0: RFI, les 22h à Paris, c'est l'heure du journal en français facile.
1: Philippe Le Caplin.
0: Avec Marie Bay, voici l'essentiel de l'actualité du monde.
1: Et tout d'abord, les titres de cette édition.
0: Au Soudan, un accord politique entre la junte et l'opposition. En Tunisie, le gouvernement qui interdit le port du niqab dans les établissements publics. Et en France, la condamnation du polémiste Dieudonné à deux ans de prison ferme pour abus de biens sociaux et fraude fiscale.
1: En ce moment, les Vénézuéliens participent à la fête nationale, mais pas d'union ni de communion fraternelle et citoyenne. En effet, les deux camps qui s'opposent depuis plusieurs mois participent chacun de leur côté à une manifestation.
0: Et juste avant cela, Michel Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a rendu public son rapport sur la situation des droits de l'homme, justement. Un rapport accablant pour le gouvernement de Nicolas Maduro, aussitôt dénoncé par Caracas, qui estime que ce texte est truffé d'erreurs et d'imprécisions. Ce rapport fait état notamment de 7000 exécutions et d'une répression systématique des opposants. Et parmi les principaux acteurs de cette répression, Romain le Maresquier, il y a les FAES, les forces d'action spéciales.
2: Cette force spéciale a été créée en 2017 par Nicolas Maduro au départ pour combattre le crime organisé. Les FAES seraient responsables de très nombreuses exécutions extrajudiciaires selon le rapport de l'ONU qui fait état d'un usage excessif de la force de manière délibérée dans le but d'instiller la peur et décourager les éventuels manifestants. Les personnes interrogées lors de la mission de Michel Bachelet au Venezuela décrivent cette unité comme un escadron de la mort, un groupe d'extermination. Selon l'ONG vénézuélienne Provea, entre 2017 et 2018, plus de 3600 personnes ont été assassinées. 28% de ces morts sont attribués aux FAES. Les techniques employées par ces hommes sont détaillées dans ce rapport exhaustif. Ils se déplacent dans des véhicules noirs et non immatriculés, sont toujours masqués. Lorsqu'ils arrivent dans un périmètre, ils bloquent les entrées et les sorties pour que personne ne sache ce qu'il s'y passe. Des hommes qui n'hésitent pas à abattre leurs victimes à côté d'autres membres de leur famille. Selon l'ONU, les FAES sont également devenus maîtres en matière de manipulation de scènes de crime. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme réclame des enquêtes et des garanties pour pour que de tels actes ne soient plus perpétrés. Enfin, dans ses recommandations, Michel Bachelet appelle à la dissolution pure et simple de ses forces spéciales.
1: Concernant la Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU réclame un cessez-le-feu, alors que vient de tomber ce bilan donné par l'OMS. Ce
0: sont près de 1000 personnes qui ont été tuées et plus de 5000 blessées dans les combats depuis le début, il y a trois mois, d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale Tripoli. Par ailleurs... Le bilan du RAID de mardi dernier contre un centre de migrants près de Tripoli s'est alourdi à 53 morts, selon l'Organisation Mondiale de la Santé.
1: Une page se tourne au Soudan.
0: Oui, des scènes de liesse à Khartoum et Omdurman ont accueilli l'annonce d'un accord politique entre la Junte et l'opposition. Après deux jours de discussion, le Conseil Militaire de Transition au Pouvoir depuis la chute du président Omar Ebéchir en avril et l'opposition se sont entendus afin de partager le pouvoir durant une période de transition d'environ trois ans devant mener à des élections nationales.
1: L'Égypte veut se doter d'un gazoduc géant la reliant
0: à Chypre. Le président Abdel Fattah al-Sisi a approuvé la construction du premier pipeline sous-marin transportant du gaz naturel. Le gaz naturel est devenu un enjeu majeur pour la région de la Méditerranée orientale, mais également une source de tension à Nieshka Kumor.
3: Les découvertes récentes de quatre gisements en Méditerranée orientale ont entraîné une pluie d'accords signés entre l'Égypte et trois pays de la région, Chypre, la Grèce et Israël. Résultat, depuis l'an dernier, l'Égypte n'importe plus de gaz naturel liquéfié, devenu autosuffisant. Le pays entend devenir une nouvelle puissance exportatrice. Et c'est dans cette perspective que le Caire a décidé de faire venir du gaz afin de le liquéfier dans dans ses usines du nord du pays, puis de le réexpédier vers l'Europe. C'est dans le cadre de cette stratégie qu'en septembre 2018, un accord avait été signé avec Chypre pour la construction d'un gazoduc sous-marin de plusieurs centaines de kilomètres. Ce pipeline devrait transporter du gaz chypriote vers l'Égypte, puis faire le chemin inverse après sa transformation. Cet accord n'est pas sans susciter des tensions avec la Turquie. Ankara, qui occupe la partie nord de Chypre depuis 45 ans entretient des relations tendues avec l'Égypte du président Al-Sissi. Pas de niqab dans les établissements publics en Tunisie. Le
0: Premier ministre Youssef Chahed explique que le voile intégral couvrant le visage, à l'exception des yeux, pose des problèmes de sécurité. Cette décision fait suite aux trois attentats suicides commis en une semaine à Tunis qui ont été revendiqués par le groupe État islamique. Au
1: au procès des suicides à France Télécom, des peines lourdes viennent d'être requises contre l'entreprise et l'ancien PDG Didier Lombard. Un
0: an de prison, 15 000 euros d'amende. Il faut maintenant que les juges prononcent la peine qui leur paraît la plus juste pour que justice soit faite.
1: Dieudonné est condamné à deux ans ferme pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment.
0: Le polémiste est reconnu coupable d'avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes de ses spectacles. Il est également condamné à 200 000 euros d'amende. Dieu donné au casier judiciaire déjà chargé pour des propos antisémites, n'est pas venu écouter le jugement du tribunal correctionnel de Paris.
1: Un nouvel espoir pour les tétraplégiques, ces personnes paralysées des quatre membres.
0: Une nouvelle technique a été développée et les résultats sont prometteurs. Elle permet de récupérer un usage des bras. Ces recherches viennent d'être publiées dans la prestigieuse revue médicale The Lancet, Simon Rosé.
4: Ils sont 16 et tous ont subi un accident qui les a rendus tétraplégiques, une lésion de la moelle épinière qui paralyse tout ce qui se trouve en dessous, en l'occurrence les quatre membres. Plusieurs recherches ont été menées pour essayer de rendre l'usage de leurs membres aux personnes paralysées, mais si l'on en croit l'équipe australienne à l'origine de cette nouvelle technique, peu sont aussi prometteuses. Elle consiste à aller chercher des nerfs qui sont attachés à des muscles toujours fonctionnels, ceux qui se trouvent donc au-dessus de la lésion, l'équipe a ensuite rattaché ces nerfs aux muscles paralysés. Pour pour les ranimer en quelque sorte. Les chercheurs se sont concentrés sur les bras, avec pour objectif de restaurer l'extension du coude et la capacité de serrer la main pour attraper des objets. Deux ans après l'opération, après une rééducation intense, les résultats sont probants. Sur les 16 patients concernés, 13 d'entre eux étaient capables de tendre leurs bras et d'utiliser leurs mains. Ils peuvent même se brosser les dents. Il reste cependant des progrès à faire. Cette technique ne permet pas de retrouver une mobilité équivalente à avant la blessure. et Il faut également comprendre pourquoi le taux de réussite n'est pas de 100%.
1: Les ratés du bac dont les résultats ont été donnés aujourd'hui prennent
0: une tournure politique. En effet, PS et PCF reprochent au ministre de l'éducation sa gestion de la grève des correcteurs. Il ajoute de la confusion à la tension, disent les communistes, tandis que les socialistes déplorent que pour la première fois depuis bien longtemps, le baccalauréat ne se déroule pas dans un climat de sérénité nécessaire à ce type d'épreuve. Pour contraindre le gouvernement à rouvrir des négociations sur les réformes du lycée et du bac, qu'il dénonce, des professeurs ont refusé de saisir les notes des candidats, mais également, pour certains, de rendre les copies.
1: L'attribution des Jeux Olympiques 2016 au Brésil aurait-elle été arrangée à coups de pot de vin
0: En tout cas, devant la justice de son pays, l'ancien gouverneur de Rio affirme avoir soudoyé des membres du comité international olympique, dont deux légendes du sport, l'athlète ukrainien Sergei Boubka et le nageur russe Alexander Popov. Oriane Verdier nous en dit plus.
5: Au Brésil, Sergio Cabral est connu comme le chef d'orchestre d'un imposant réseau de détournement de fonds de tous les travaux publics, y compris ceux de la rénovation du Stade Maracana pour la Coupe du Monde de football 2014. Cette fois, devant la justice brésilienne, il raconte point par point sa collaboration avec l'ancien président du Comité Olympique brésilien, Carlos Nuzman, pour l'attribution des JO 2016. Une scène, filmée et révélée par la chaîne brésilienne Globo.
4: Nussman se tourne vers moi et me dit, écoute Sergio, je t'informe que le président de la Fédération internationale d'athlétisme, la MINDIAC, est ouvert au pot de vin. Sa tradition, généralement, c'est de garantir 5-6 votes pour un million et demi de dollars. On peut arriver à 9 votes, mais il faut rajouter 500 000 dollars. Moi, j'ai dit, d'accord. Tu peux les lui garantir. Les les
5: Parmi ses votes, figurerait celui du champion olympique de saut à la perche, Sergei Boubka, et celui du nageur russe, Alexander Popov. De son côté, Lamine Diak est lui aussi déjà visé par la justice. En France, il est au cœur d'une enquête à l'encontre du président du comité olympique japonais pour corruption active dans l'obtention des JO 2020. Il est également soupçonné de corruption pour couvrir le
1: dopage d'athlètes russes. En football, le mercato, c'est-à-dire les changements
0: c'est désormais officiel, Samir Nastri s'engage pour un an avec le club d'Anderlecht qui se trouve en Belgique. Le français de 32 ans était sans club depuis son départ de West Ham en première ligue en Angleterre. Par ailleurs, le Barça a un intérêt pour Antoine Griezmann, c'est ce qu'annonce le président du club espagnol.
1: Et puis les terres et mères australes françaises classées au patrimoine de l'UNESCO.
0: Oui, ce site préservé de près de 673 000 km², essentiellement marin, est riche de paysages volcaniques ainsi que de colonies d'oiseaux et de mammifères marins parmi les plus importants. C'est la fin de ce journal en français facile. 22h10 à Paris.